0: Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você tiver, tudo de bom, espero que vocês estejam bem, vocês estão bem, todos nós estamos bem, isso que importa no fim das contas. Hoje não vou fazer um podcast muito longo, eu acho, porque às vezes eu falo isso e o podcast tem uma hora. É... Alguns eventos na minha vida... Provavelmente, se você tá aqui, você tá aqui pelo Instagram. Se você não tá aqui pelo Instagram, já fica a dica. Fábio, com dois i's, Rezende, com Z. Fábio Rezende. Já entra lá e a gente dá uma conversada melhor. Se você veio pelo Instagram, provavelmente você viu o último vídeo que eu postei sobre o fato de eu ter noivado e uma, uma leve conversinha sobre o amor livre. Dentro desse cenário do amor livre, eu me inspirei para gravar esse episódio e acabei mudando de última hora. Resolvi não chover no molhado falando de amor livre, apesar de que eu acho que esse tipo de tema, enquanto eles não chegarem a é, uma compreensão verdadeira, a gente tem que estar tá refazendo uh, esse debate, trazendo essa conversa pra superfície, pra luz do dia, não deixar essas conversas no fim das mesinhas de boteco enquanto a gente tá bêbado falando merda. Mas anyway, eu resolvi migrar pro tema sobre responsabilidade dos seus atos. Poderia ir pra responsabilidade afetiva, mas eu acho que dentro da responsabilidade dos seus atos, vem também a responsabilidade afetiva. Eu acho que vivendo esse momento onde eu deixei de me relacionar muito rasamente com várias pessoas e parti para um cenário onde eu decidi é, me relacionar profundamente com uma pessoa eu testemunhei muitas pessoas à minha volta ficando um pouco putas comigo assim, é, talvez me cobrando posicionamentos e me cobrando satisfação sobre isso e isso me incomodou bastante, porém, minha amada mestre sempre me disse que tudo aquilo que incomoda na gente é um bom motivo, um bom tema para a gente sentar e dar uma analisada no que está acontecendo. Se te incomoda em algum grau, é porque existe uma verdade ali também em algum grau. Eu percebi que nesses meus cenários de relacionamentos rasos, que provavelmente todos nós temos... Vamos, vamos botar na língua, na língua tradicional? Os contatinhos, né? Os contatinhos são alguma coisa, mas ao mesmo tempo não são nada. As pessoas hoje encontraram um conforto no contatinho, porque o contatinho te dá uma liberdade muito grande e te reduz as obrigações, as satisfações, reduz uma série de ditos problemas entre os relacionamentos afetivos-sexuais que nós temos hoje em dia. Então eu acho um pouco complicado a, a gente hoje lidar com o relacionamento de contatinhos quando a gente não consegue lidar com o relacionamento de uma pessoa. Por quê? Vamos lá. Eu sempre falei que a monogamia era uma coisa um pouco mais complicada, que o amor livre tem ali a sua facilidade a mais mas hoje eu entendo que tudo isso depende é, de uma clareza de percepção das duas ou mais partes que se relacionam. E aí, ainda dentro disso, quando eu levo essa essa ideia de clareza e entendimento para o contatinho, isso complica. Por quê? Tenho visto, e aí eu não estou falando do que aconteceu comigo, estou dizendo que que aconteceu comigo foi um combustível que me levou... Aí mais profundamente nessa, nessa pesquisa dentro da minha cabeça, tá? Então agora eu já estou num cenário generalizado do que eu vivo, tanto vendo quanto uh, na minha própria vida. As pessoas, por algum motivo, não querem ter um, um nível muito profundo de comprometimento, porque isso exige aí uma série de responsabilidades que a gente falou antes. Mas... Em algum momento de fragilidade, a gente deseja que esses contatinhos se comportem como os nossos namorados ou como os nossos relacionamentos seríssimos. Então, identifiquei nesse cenário da responsabilidade pelas nossas ações, uma grande instabilidade emocional que gera uma cobrança, que aí floresce essa cobrança, né, da carência. Então, a gente tem definido aqui um tipo de relacionamento raso, simples, a gente vai deixando ele rolar e, dependendo do que acontecer, a gente vê se ele evolui para alguma coisa ou não. Porém, nesse, nessa zona cinzenta, do vamos ver o que é, o que não é, do que acontece, o que não acontece, em algum momento de fragilidade a gente pode gerar uma cobrança a outra pessoa. Por exemplo, eu precisava de você e você não estava lá. E aí vamos voltar para a cobrança dos atos. Eu deveria estar lá? Vamos começar aí. É muito difícil a gente ser julgado pela carência dos outros e pelos problemas emocionais dos outros e a gente trazer isso para nós mesmos. É bem complicado. Então vamos pensar, eu deveria estar lá? Quando eu me voluntariei para estar lá, de alguma forma, seja saindo dessa zona cinzenta, né, entrando para um relacionamento mais estável, eu fui aceito? Né, e a maioria das vezes não. A maioria das vezes alguém quer um relacionamento um pouco mais intenso, mais comprometido, e a outra parte não quer. Chega um momento de carência, um momento de fragilidade emocional e essa pessoa, por achar que você quis esse tipo de relacionamento um pouco mais à frente, acha que ela tem autoridade de te cobrar isso um pouco mais à frente também. Então, nossa, você entende o que eu tô passando, então você deveria saber. E aí já entra todo o complexo que a gente chama de, de síndrome do, do professor Xavier, do X-Men. As pessoas acham que a gente tem uma maquininha que a gente bota na cabeça e lê o pensamento de todo mundo e a gente tem que saber o que está acontecendo a gente tem que saber o que o outro está sentindo o que o outro espera que a gente faça e aí a gente gera um problema duplo primeiro, uma pessoa pode se sentir cobrada e a outra pode se sentir abandonada tudo isso são consequências das nossas ações que acabam entrando na responsabilidade afetiva se a gente afastou uma pessoa por N motivos e de repente a gente quer essa pessoa de volta, a gente não pode desejar que da mesma forma que essa pessoa se afastou, ela volte. Existem coisas na vida que são reversíveis e existem coisas que são irreversíveis. Quando a gente afasta uma pessoa da nossa vida e depois a gente convida ela de volta, essa pessoa tem todo o direito da recusa, de dizer não quero mais. O que eu queria naquele momento, eu já não quero mais agora e ao mesmo tempo que a gente traz alguém para perto, poxa, vamos tentar sair dessa zona cinzenta, criar uma coisa mais estável, todas as duas pessoas têm o direito de mudar de ideia e falar ok, eu achei que fosse isso que eu queria, que a gente precisava, mas agora eu vejo que não, então vamos voltar a dar esses dois passinhos para trás novamente. Né? Então, a gente tem o direito de fazer isso. E as nossas ações têm que ser julgadas primeiramente por nós mesmos. Quando a gente leva para um, para um banquinho do interrogatório o nosso próprio reflexo, as coisas ficam mais fáceis. A gente tem que entender que existem coisas que não são a nossa culpa e que existem coisas que são sim nossa culpa. Isso é uma coisa que eu acho muito complicada de lidar. A gente cresce muitas vezes com duas síndromes, uma de excesso de culpa e uma de ausência de culpa. Quando não as duas, né? Em certos momentos a gente acha que somos culpados de tudo e em alguns outros momentos a gente já não quer carregar culpa de nada. É uma série de coisas que são um pouquinho mais complexas e que exigem um pouco mais de dedicação quando se fala de relacionamento a dois. Ou relacionamentos com pessoas. Volto a dizer, não estou especificando os relacionamentos afetivos sexuais. Esse cenário de trazer para perto do trazer para longe se dá com amigos completamente. Sabe? Tipo, ah, eu tô numa fase difícil e eu tô afastando alguma, algum grupo de amigos, algumas algumas amizades seletas e aí no momento de extrema fragilidade eu quero eles perto de novo, eu chamo de volta e eles já não tão bem confortáveis de chegar tão perto uma vez que eu os afastei eu vou ficar puto porque caralho você tem que me entender você é meu amigo, eu cobro esse entendimento de você né então tudo isso é é parte integrante do dessa minha ideia dessa minha reflexão sobre a responsabilidade pelos nossos atos a gente cativa certas coisas nas pessoas a gente cativa Certos costumes, certos comportamentos, né? tudo isso eu acho que falta hoje em dia da gente reconhecer que aquela pessoa que acusona é comigo, talvez eu cative esse lado cuzona dela, sabe? E, e reconhecer que talvez aquela pessoa que é tão legal comigo não é tão legal de graça, não é sem motivo, talvez porque eu fui uma pessoa legal de volta, eu cativei o melhor naquela pessoa. Então, eu acho que, como eu disse, seria bem rápido, é, uma, é mais uma reflexão do que um podcast meio de aula, como algumas vezes eu faço. Inclusive, eu estou pendente para fazer um sobre o misticismo no Tantra, mas fica para outra, outra oportunidade. Então, gostaria que vocês mandassem mensagem pelo Instagram, fico muito feliz quando vocês mandam e vocês conversam e vocês falam sobre o podcast. É... Porra, super fantástico para mim receber esse feedback. O que, que vocês acham sobre essa coisa do comportamento? Vocês acham que realmente as pessoas nos dão de graça um excesso de atenção, um excesso de carência? Você acha que as pessoas jogam muitas coisas no nosso colo que não são nossa culpa e depois cobram e vice-versa também? Às vezes a gente deposita muita coisa nas pessoas erradas e nos momentos errados. E aí a colheita que a gente tem disso não é uma coisa tão interessante. Ou vocês acham que todo mundo reage ao estímulo que recebe? Então Tudo que eu recebo eu mereço, né? Porque eu cativei. E tudo que a outra pessoa recebe de mim ela também merece. Porque assim também eu cativei. Me mandem mensagem no Instagram. Essa, essa troca de ideias da gente é muito importante mais que eu trabalho com isso, não sou eu o dono da verdade, e quanto mais eu converso com vocês, mais eu aprendo, e eu aprendo num nível, numa intensidade tão profunda que nenhum curso me deu, os cursos dão exemplos e ideias, vocês me dão, é... não exemplos de ideias, vocês me dão exemplos de vida real, vocês me passam a emoção que vocês viveram, então, repito, nenhum curso é capaz de preparar nenhuma formação, nenhum livro, nenhum nada, é tão enriquecedor quanto dividir uma experiência pessoal de vida. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que esse pequeno podcast tenha sido de alguma forma útil para você. Para mim também é sempre útil falar. Enquanto eu falo, eu me escuto. Enquanto eu me escuto, eu organizo e reorganizo ideias. Isso é sempre uma coisa muito importante para todos os lados que podem ser. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Namastê. Uma excelente noite, um excelente dia, uma excelente vida para todos nós. Ah. É isso.